0: Hola, ¿cómo están? Soy Rafael Candás y hoy una vez más haciendo el podcast diario con mucho cariño y con mucho gusto. Gracias por todos los comentarios, gracias por la acumulación de comentarios, de ideas y de preguntas que lo único que va a generar es que aborde temas de más interés, más precisos, más específicos, más puntuales y que sirvan más. Porque, como lo he dicho antes, el propósito de hacer este podcast y de todas las cosas que hago es de contribuir. Tengo esa intención, tengo esa enorme necesidad y lo quiero hacer así. Es solamente por contribuir y por dar. Es también obviamente, cubre muchas de las necesidades que tengo en la vida. Y en un momento explicaré por qué las retomo y las menciono una vez más. Eh, pero contribución y amor definitivamente van... Eh, de la mano con la acción de hacer este podcast. Así que aquí va. Creo que hoy va a ser un tema muy interesante. Creo que hoy hoy, hoy sí eh, debe ser. Espero que sea muy escuchado y se los voy a recomendar a toda la gente que les mando la lista del podcast. Se los voy a recomendar ampliamente porque hoy voy a hablar de cosas que creo que a todos nos interesan, sin importar en la posición en la que estemos en relación a relaciones de pareja. O sea, si estamos solteros, casados, divorciados, eh, en un noviazgo o en una relación eh, longeva, sea en el punto que sea donde estemos, este tema es absolutamente relevante y a la vez es muy sensible. Quiero decir y anticipar que antes antes de empezar a hablar del tema, si esto les causa alguna pregunta, eh, incomodidad o comodidad, satisfacción, cualquier emoción que les cause, por favor comuníquense conmigo y con muchísimo gusto puedo elaborar de manera más específica para el caso de cada persona. Lo que trato aquí es de manera general, pero aquí va. Hoy voy a hablar de por qué el amor no es suficiente para que una relación dure. Yo he sido el primero y he sido, y es, vamos, lo digo como receta casi, que es indispensable en las relaciones de pareja que exista amor incondicional. Hablé de los tres diferentes tipos de parejas que existen. La primera en el cual, eh, una breve recapitulación, la primera en el cual cada quien nos fijamos en satisfacer nuestras propias necesidades. La segunda en la cual eh, damos en la medida que nos dan, o esperamos a ver que nos dan para entonces nosotros dar, que es un trueque. Una, es como una venta, es como una transacción. Y la tercera es donde se da de manera incondicional, se da sin esperar nada a cambio. Esos son los tres tipos de relación y obviamente he ensalzado y he, eh, obviamente le he dado todas las críticas más positivas a la tercera forma de relaciones donde se da de manera incondicional. Pero hoy quiero hablar de algo que también es una realidad y que por lo cual quiero recordar que la vida no es un proceso, es un arte y que hay muchísimos ingredientes y que no quiero sonar como que me estoy contradiciendo pero es un hecho, y es un hecho comprobado por quien sea que el amor, inclusive el amor incondicional no es suficiente para mantener una relación por mucho tiempo Así que aquí va, hoy les voy a decir Tres pasos muy importantes y no por eso necesariamente quieren ser, decir que sean muy alentadores, pero al menos nos van a abrir los ojos y nos van a decir la verdad. Tres pasos para saber si estás en la relación correcta y bueno, después ahí sí cada quien decide lo que hace. no Si están en la relación correcta, felicidades, ojalá me lo hagan saber para poder hablar y presumir de su, de su éxito. Y de sus logros, si no lo están, es, insisto, una decisión muy personal lo que se hace en cada caso. Eh, yo lo que hago, lo que aprendo y lo que contribuyo e inclusive lo que vendo no, no son patrañas ni son mentiras. Ni le ofrezco a la gente que va a ser feliz eh, a costa de lo que sea. Ni tengo remedios mágicos, ni pociones, ni, ni jarabes, ni nada. Es... La absoluta y cruda realidad. Y a veces la vida es cruda y a veces es injusta y a veces es fea. Y así se vive y así seguimos viviendo y existiendo. Pero el conocimiento definitivamente ayuda y el crecimiento espiritual y mental definitivamente ayudan. Así que aquí van ya sin darle tanto tanta vuelta. Las tres preguntas que nos tenemos que hacer para saber si estamos en la relación correcta o con la persona correcta. Número uno, esto lo voy a hacer la metáfora como si fuera un trabajo, un trabajo donde uno va a aplicar para un trabajo o uno recibe la aplicación de alguien para un trabajo. Primer lugar, ¿la persona puede hacer el trabajo? Insisto, utilizaré esa metáfora, ¿no? El trabajo ser, ser nuestra pareja en este caso. ¿Qué se necesita para ser nuestra pareja? ¿Sabes qué necesitas para que alguien sea tu pareja? Lo que tiene que tener, las cosas que tiene que saber hacer o las características de cualquier tipo, mentales, espirituales, físicas, las que sean, para poder ser tu pareja. Número uno, ¿la persona en cuestión cumple con los requisitos para poder ser tu pareja? O sea, ¿para poder hacer el trabajo? Muy bien. Si la respuesta es sí, 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 cumple con los requisitos, perfecto. La segunda pregunta entonces es, ¿la persona cumple con los requisitos para hacer ese trabajo de manera permanente y por gusto? O sea, si esa persona, cualquier persona puede satisfacer tus necesidades, cualquiera y en cualquier momento. Para seguir hablando de la metáfora del trabajo, piensa en esto. Un contador privado que solamente se dedique a trabajar con números, ¿podrá hacer un trabajo en alguna ocasión de maestro de ceremonias si le pagan muy bien y le ofrecen algo que le interese mucho, pues yo creo que sí ¿no? una persona totalmente sociable, un maestro de ceremonias, un perfecto comunicador y que quiera mucho a la gente, puede trabajar en una en un cuarto de, compu de cómputo, un cuarto frío de cómputo donde hay nada más que servidores y que no tiene contacto con la gente sí, insisto, sí, sí se puede todo se puede hacer, por, a veces por dinero, a veces porque no hay otra opción, a veces porque por necesidad, ¿no? Pongámoslo de esa manera. Por necesidad podemos hacer todo. La pregunta número dos que acabo de hacer es en relación a el propósito. En otras palabras, la persona no solo puede hacer el trabajo, pero ¿tiene el mismo propósito que tú? Porque si no lo tiene, lo más seguro es que se va a cansar. ¿Cuántas veces se ha dado que una relación empieza por la razón que sea? Por gusto físico. Hablemos de por el gusto físico. Una persona es atractiva para la otra y viceversa. Se juntan, tienen contacto y después empiezan a llenar necesidades uno del otro. De compañía, de atención, de conexión, de diferentes cosas. Pero después, ¿por qué esas relaciones empiezan a apagar? Bueno, la respuesta es simple porque una de las dos o ambas personas no tienen la capacidad ni la necesidad ni las ganas ni el propósito de hacerlo de manera consistente no está en su propósito lo que está en el propósito de la otra persona entonces recapitulo, número uno, pregunta número uno la persona puede hacer el trabajo de ser nuestra pareja si la respuesta es sí, pasamos a la pregunta número dos tiene el mismo propósito, por lo cual ¿O para lo cual podrá hacer ese trabajo de manera permanente, no temporal? Porque, insisto, trabajos temporales todos los podemos hacer. Los trabajos permanentes son los que cuestan mucho trabajo encontrar a alguien que los haga. Y cualquiera que esté en el negocio de contratar gente como su servidor, se darán cuenta que es bien difícil encontrar gente que haga el trabajo por más de cuánto tiempo. En la industria donde yo trabajo desde hace 17 años, una persona que dure en un trabajo más de un año es considerado como que ya tiene mucha experiencia. Así de, de drástico es. Entonces, bueno, nos encontramos con esa pregunta número dos que es crítica. ¿Puede hacer el trabajo de manera permanente, no temporal? Y la pregunta número tres, o cuestión número tres. Y por esto es que he enseñado y que he hablado tanto de las seis necesidades humanas. Voy a decir esto, y si, esta, si eres una persona que está escuchando mi podcast por primera vez, te voy a recomendar que regreses al primero de los podcasts que habla de las seis necesidades humanas, donde ahorita las voy a recapitular. La necesidad número uno de todos los seres humanos es la necesidad de certidumbre, de saber que las cosas van a estar bien, que no va a haber cambios, que no hay eh, nada drástico que nos impacte, que estamos seguros. La segunda necesidad de los seres humanos es la necesidad de incertidumbre o variedad, precisamente de no saber qué va a pasar, de no tener todo medido y todo calculado. La tercera necesidad es la necesidad de ser significativos, relevantes, diferentes, únicos. La cuarta necesidad es la necesidad de conexión, conectarnos con nosotros mismos o con otros seres humanos y eso trasciende al amor. Así que primero conexión y después amor. La quinta necesidad es la necesidad de crecimiento. Crecer mentalmente, espiritualmente, anímicamente. Y la sexta necesidad es la necesidad de contribuir. Contribuir con nosotros, con nuestra familia, con nuestro entorno, con el bien común, con la familia, con los amigos. Esas son las seis necesidades humanas. Las primeras cuatro no son negociables y son necesidades para poder existir. Las subsecuentes dos, o sea, las cinco y las seis son las necesidades del alma que es donde se dice que se encuentra la felicidad. Así que bueno, en esta muy breve y rapidísima recapitulación, les comento lo siguiente, que el paso número 3 para saber si están con la persona correcta y ojalá esto les inspire más curiosidad y les inspire que se comuniquen conmigo por favor para poderles dar la evaluación de las seis necesidades humanas es, escuchen muy bien, todos tenemos las mismas seis necesidades humanas, pero en diferentes puntos de la vida o por características, las que sean. Tenemos dos que son más importantes que las demás cuatro. Todos los seres humanos operamos así. De hecho, hay una que es la más importante y una que comparte casi el primer lugar. Pero hay una que es la más importante y una en segundo lugar. Esas dos dictan la calidad de nuestra vida, sin duda alguna. Y lo mismo para nuestra pareja. Bueno, aquí va. Si tus dos primer, primer, primarias necesidades, si tus dos necesidades primarias son las dos necesidades menos relevantes de tu pareja, no va a funcionar la relación. Si tus dos necesidades primarias son las últimas dos necesidades de tu pareja, garantizado, la relación no va a funcionar. Y obviamente viceversa. Si las dos necesidades primarias, obvio, de tu pareja, son las dos últimas tuyas, la relación no va a funcionar. ¿Qué quiero decir entonces? Que una persona cuya primera necesidad en la vida sea la necesidad de certidumbre, va a ser muy difícil, si no imposible, que una persona cuya primera necesidad sea la incertidumbre y la variedad y que no tenga ningún interés en la certidumbre. Y viceversa una persona cuya vida esté plasmada y bañada de la necesidad de incertidumbre, de variedad, de aventura, de, de exploración, de vivir el momento, no se va a llevar bien con alguien que esté pensando en comprar ya esa casa, no cambiarse de lugar, no salir, no buscar aventuras, tener una rutina específica, a qué hora se va a levantar, a qué hora va a desayunar, qué va a desayunar dónde va a desayunar, en qué trabaja y en qué pretende trabajar y retirarse por los próximos 25 o 30 años. No va a funcionar con alguien que lo que quiere es viajar, explorar, conocer y no saber necesariamente de dónde va a proveer. ¿Sí me explico? Ojalá que me esté explicando. Y ese es el ejemplo, uno de los más dramáticos en, lo que puedo, en los que puedo pensar. Pero lo mismo ocurre si mi necesidad más grande en la vida es ser significativo Relevante, único, diferente, sentir consistentemente lo, lo valioso que soy con alguien que lo que más quiere en la vida, por ejemplo, sea igual, certidumbre, y que no le importe ser significativo. Lo único que quieren es estabilidad en todos los aspectos. O qué tal alguien que lo que más quiere en la vida sea conexión y amor, o amor, con alguien que necesita ser significativo es muy difícil que se lleven bien, porque el que es significativo, el que pretende ser significativo y único, está en una lucha natural por ser distinto y por ser más y por ser mejor. Y el que quiere conexión y amor no le importa ser más ni mejor, lo que le importa es tener más amor y conexión con más gente. No quiere competir, quiere abrirse y quiere recibir y dar amor. Es difícil, de hecho es como lo digo y lo siento mucho tener que decirlo, pero así es, es imposible que si tu necesidad más grande o las dos necesidades más importantes que tienes son las últimas dos de tu pareja, la relación no va a funcionar. Y entonces, como se podrán dar cuenta, en todo este tema noto que en lo absoluto esa acción de dar amor incondicional, porque yo puedo darle amor incondicional a mi pareja absoluto, puedo darle todo y hacer que todas sus preocupaciones sean mías y que todas sus ocupaciones sean mías y sus eventos y su vida y su pasado y su futuro y su presente y todo y dar, dar, dar sin esperar nada a cambio, pero para que sea una relación duradera tenemos que tener la misma visión, el mismo proyecto y muy importante, Compartir las mismas necesidades No necesariamente en primer lugar Una con la otra Pero por eso hablo de dos ¿no? Si mi primera necesidad es de ser significativo Y de crecimiento Y la de mi pareja es crecimiento Y ser significativa Bueno, pues tenemos muchas posibilidades De salir adelante Eso aunado a las otras eh, Cuestiones que mencioné La capacidad de hacer el trabajo De ser mi pareja Y de hacer el trabajo de manera permanente y lo mismo yo para ella. Por eso es que cuando uno llega a esta conclusión o cuando yo llego a regalar esta información, pues no es poco eh, preciso o, o no es extraño pensar, ah, chinga, entonces ¿por qué no funcionan las parejas en el mundo? no ¿Por qué es tan complicado? ¿Por qué es tan complicado? Y más aún la pregunta es todavía más, eh, atormenta todavía más cuando es, ¿Cómo es posible que sea tan complicado? Si tanto que se querían, ¿no? ¿Quién se ha casado desenamorado? No dudo que sí lo hay, ¿eh? No dudo que hay gente que se casa sin amor y sin ganas y sin todo, por otras razones y otros factores de los cuales hablaré en los subsecuentes podcasts en algún día, ¿no? <coughs> Perdón. Así que no dudo que sí pase, pero la regla casi siempre, la norma, la norma es que casi siempre nos casamos con, con amor, con ilusión, con ganas, con enamoramiento al menos, ¿no? Y entonces, ¿por qué al final de cuentas siempre pasa y alguien se preguntará o nos hemos preguntado, hombre, ¿cómo es posible que hayan terminado, no? Si tanto que se querían, tanto amor que tenían. Efectivamente, el amor no es lo único que va a hacer que una relación eh, se mantenga. Que surja, por supuesto. Que dure un poco, sí, sin duda alguna. Es más, que dure mucho puede ser, pero que duren felices los dos, ahí sí no. Porque también debo decir que conozco, y yo soy testigo, de mucha gente, familiares inclusive, que han vivido 35 y 40 años juntos, y con mucha pena debo decir, obviamente no voy a decir quién, pero con mucha pena debo decir que no son felices ni lo han sido. Y no es mi opinión, lo dicen ellos, así que así es. Una cosa es tolerar, aguantar y ese eh, eh, la horrible emoción de la cual soy eh, lo aborrezco y soy enemigo eh, a, a, a morir del miedo. ¿Y entonces a qué le tenemos miedo? Miedo al rechazo, miedo al fracaso y miedo a la sociedad. Miedo al qué dirán. ¿Y qué hace la gente? Se aguanta. Y eso yo creo que es todavía más infernal y más doloroso que el hecho de pasar por el, el ciclo ese del fracaso. ¿no? Yo estoy haciendo comillas con los dedos en el aire. Ese fracaso. Ese fracaso que al final de cuentas, bueno, es cuestión de enfoques, también puede ser un éxito de valentía, de decisión, de, de fuerza, de madurez. Así que bueno, hoy quise decirles esto y quiero recapitular lo más brevemente que pueda. La mala noticia, <ríe> la mala noticia para que una relación exista y que persista no es el amor lo único que se necesita. Se necesita mucho más o las otras cosas que mencioné. Y aquí las repito. Número uno, la persona, tu pareja, ¿puede hacer el trabajo? Si la respuesta es sí, entonces la segunda pregunta es ¿por cuánto tiempo y qué propósitos tienen? En otras palabras, ¿comparten los mismos propósitos de vida? Si la respuesta es sí, entonces... ¿Cuáles son las necesidades primarias de las seis necesidades de vida de tu pareja? ¿Y cuáles son las tuyas? Si tienes tres sí en esas respuestas y la compatibilidad de las necesidades, felicidades. Esto no quiere decir que no va a haber problemas, desaveniencias, corajes, broncas, todo. Pero de que tienes mucha más factibilidad de que tu pareja y de que tu relación dure, entonces está en otros factores, quizá en ese de dar amor incondicional ahí es donde entra ese ingrediente del amor incondicional eh, pero si no es así bueno, pues entonces insisto, yo no le digo a la gente qué hacer, yo ni soy gurú, ni soy mentor de nadie tengo alguna información que regalo con mucho cariño, las decisiones las toman ustedes y si quieren consultar conmigo, yo con mucho gusto le ayudo a la gente a desarrollar estrategias de vida, nada más así que si sienten que no importa en el punto que estén en la vida o en, el, en una relación, ya sea el principio, el al pensando que ya es el final, pues es bueno hacer esta evaluación, porque imagínense, y me ha pasado conocer gente que siente o piensa, o sobre todo siente que está ya en el final, y después entra en este análisis, llegan a este análisis y llegan a la conclusión. De que, lo que es por lo que están pasando, pues es una mala racha, o es un malentendido, o es una, un problema, sí, una desaveniencia, algo malo, definitivamente pasa. Ok, pero si están los otros fundamentos, entonces hay que trabajar por esa relación. Pero si lo único que hay es costumbre y miedo, miedo, insisto, al fracaso, miedo al que dirán, miedo a la familia, miedo a dejar a los hijos. ¿Cuánta gente he escuchado? Yo fui uno de ellos yo fui uno de ellos, carajo, que decía no hago lo que es lo correcto en su momento divorciarme o separarme porque mis hijos no, o mi hija está chiquita eso no es nada más que una manipulación y un pretexto eso es lo que es y me lo estoy diciendo yo a mí, ¿eh? así que no se vayan a ofender no es nada más que una manipulación y un pretexto para no decir y para no admitir no lo hago porque tengo miedo tengo miedo a lo que sea, inclusive a estar solo tengo miedo a no tener a alguien que me hace la vida imposible. No estoy hablando de mí, ahí sí, estoy hablando de forma general. O tengo miedo a qué van a decir mis papás, o tengo miedo a qué van a decir mis amigos. Tengo miedo o pena, cualquiera de las dos, vergüenza. Así que bueno, esto es lo que hoy quise compartir. Me parece muy útil, me parece que a cualquier persona, insisto, le va a servir. Y me parece, y espero de todo corazón, que realmente les sirva para evaluar y sobre todo que esto no sea un punto, un parteaguas para dividir y romper, que sea un punto de unión, que sea un punto donde todos ojalá realmente se puedan dar cuenta de que están con la persona correcta y si no es así y van a echarle los kilos y el valor, iba a decir otra cosa, <risa> van a echarle los kilos y el valor para, para sacarlo adelante, entonces háganlo. Entonces háganlo, con ese fundamento. Para los que estén solteros y estén en busca de, bueno, pues ya tienen una tarea un poquito más compleja, ¿no? No es nada más, no, no cae gente del cielo y no se va a aparecer, o sí, a lo mejor sí, se aparecen en diferentes lugares, ¿no? En el trabajo, en la escuela, en el bar, en eh, redes sociales, sí, sí va a aparecer. Y sí, sí va a decir que sí es compatible, sobre todo si eres una persona que atrae de alguna manera, ¿no? Y todos tenemos algo con lo cual atraemos. Y entonces esa persona lo que va a hacer es lo común. Me atrae mucho, me intrigas, me llamas la atención, me encantaría estar contigo, conocerte, saber. Y entonces empieza lo primero, ¿no? Que es, sí, voy a hacer como que sí soy compatible contigo. Voy a hacer, voy a pretender como que sí tenemos la misma visión y que sí puedo hacer el trabajo de ser tu pareja. Muy bien. Paso número dos. Le das tres o cuatro meses a ese proceso. Y entonces te empiezas a dar cuenta de que, ay, güey, una cosa es hacer ese trabajo por tres meses, otra cosa es hacerlo por más tiempo que tres meses o cuatro, a veces hasta tres días, ¿no? A veces es imposible satisfacer las necesidades de una persona. Punto. Y entonces te das cuenta de que lo único que has hecho es envolverte en una relación... ...que lo único que te va a traer es dolor y miseria. ¿Pero qué haces? Ya te metiste. Y no solamente eso, la relación te hace sentir de alguna manera cierta conexión... ...y te hace sentir significativo, porque estás con esa persona. Bien que mal. Al menos ya no estás solo, ¿no? O sola. No, ahí es donde hay que saber esta información y reevaluar y tener estándares... Pero lo más importante, tener amor y tener valor. Y el amor y el valor y la honestidad creo que van de la mano uno con el otro. Así como el miedo y la pena, la vergüenza y la apatía también van de la mano una con la otra. Es cuestión de decisión. Les mando un gran abrazo. Gracias por eh, tolerar los anteriores podcasts. No fueron lo mejor que he hecho, debo admitir este lo quise, quise resarcir y quise regalarles algo, un contenido que es pragmático, que es útil y que en la medida que lo utilicemos, como dije, acá no se trata de hacer feliz a nadie, se trata de dar un regalo útil y práctico que nos pueda ayudar a, a vivir una vida mejor. Les mando un gran abrazo, gracias por escuchar, quien sea y lo vuelvo a mencionar, tengo la evaluación de las seis necesidades humanas, quien las quiera aplicar o quien las necesite hacer el, el la evaluación, es un test de 84 preguntas, un pequeño examen, eh, no, no hay este, re, respuestas incorrectas o correctas, es una evaluación y con muchísimo gusto se los puedo mandar, así que nada más pídanmelo y lo hacemos y les doy hasta la forma para que ustedes solo, solos o solas lo lo resuelvan y lo contesten, no tienen que estar eh, checando conmigo ni mucho menos. Así que con mucho gusto se los regalo para que lo hagan para ustedes y para que después lo hagan para sus parejas y para después se den cuenta de, pues ojalá, y lo digo sin el afán, sin el afán de joder, ojalá que estén todos con la persona correcta. Y si no, pues hagan algo al respecto, ¿no? Porque a eso venimos a vivir la vida, para hacer algo con ella. Cuídense, los quiero, vivan con pasión y que estén muy bien. Mañana mañana hago otro podcast. Bye.